0: Wir Deutschen sind Bratwurstesser. Wir werden keine Insektenesser werden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber das ist ja
1: schon mal eine hoffnungsvolle Botschaft ja. jetzt.
0: Auf eine weißblaue Tasse mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Dirk Steffens.
1: Ein herzliches Grüß Gott zur weißblauen Tasse. Ich habe heute einen. Äh, echt ein Lieblingsgast, wenn ich das sage, weil ich ihn ja oft bei mir habe, allerdings im Fernsehen, wenn ich das sage. Herzlich willkommen, Dirk Steffens, äh, alle kennen ihn, 15 Jahre lang bei Terra X, äh, ein, ein Weltenretter, darf ich sagen, ein, ein, ein Ambassador auf uh, unserem Planet, wenn man das so sagen kann. Ich hab sogar Ehrendoktor irgendwie an der Uni in Bayreuth bekommen. Uni Bayreuth,
0: ja. ja, ja Wissenschaften
1: also Geowissenschaften, also überall unterwegs und, und jemand, der sich wirklich um, ja, kann ich sagen, die Rettung des Planetens kümmert. Ähm, erstmal danke, dass Sie Zeit haben. Und äh, ja, wie steht es jetzt im Moment um unseren Planeten? Fangen wir gleich einfach so an, mal vom ganz Großen her. Wie steht es denn um unseren Planeten im Moment?
0: Also die, die Lage ist äh, ernst, aber nicht hoffnungslos. Also man, man muss das so sehen. Ich hatte mal ähm, Kollegen, weil wir oft in meinem Job oft Tropenkrankheiten kriegen und auch wirklich doofe manchmal. Und einer meiner Kollegen lag mal in Hamburg im Tropeninstitut. Der Arzt kommt rein, freut sich total. Wir wissen endlich, was Sie haben. Sie haben die Pest. Und das ist ja erstmal eine ganz schlechte Nachricht. Im ersten Moment denkt man ja, ups, ich habe die Pest. Aber natürlich jeder, jeder Mediziner, jede Medizinerin wird wissen, die kann man heute ganz leicht behandeln. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Also wir haben eine potenziell tödliche Krankheit, aber wir haben auch die Medizin und können uns selbst heilen. Und das ist natürlich dann eine sehr frohe, gute Botschaft.
1: Ich sehe mal, wenn ich die unzähligen Reiseberichte auch gesehen habe, also sie haben wirklich einen schönen Job, ja? sie fahren ja durch die ganze Welt und machen da alles Mögliche. Ähm, ein bisschen ist ja so, wie das Thermometer in den Planeten halten. Ne? so ist mein Gefühl. Ne? Viele bei uns verstehen auch gar nicht, wie schlecht es dem Planeten gehen könnte, weil natürlich unmittelbar vor Ort sieht man kleine Veränderungen, aber die großen versteht man nicht. Wie kann man das den Leuten denn auch nochmal erklären, weil ich finde es ja auch so, so faszinierend, dass wir in der Zeit ein höchster Erkenntnis leben und gleichzeitig in der Zeit totaler Ablehnung. Also weil viele Leute einfach sozusagen, glaube ich, entweder aus Überforderung oder aus, aus bewusstem Falschdenken ja ablehnen, die Erkenntnis zu haben, was man ändern könnte und ändern müsste. Ja, wir
0: haben, da haben Sie völlig recht, kein, kein Erkenntnisproblem, sondern nur ein Handlungsproblem. Und natürlich ist die wichtigste Frage, warum ist das so? Da gibt es die Millionen Sachzwänge, das wissen Sie als Politiker auch, man muss die nächste Wahl gewinnen. Und da muss man sich überlegen, wie mache ich das denn eigentlich? Mache ich das, indem ich sehr schmerzhafte, ähm, unangenehme Maßnahmen verkünde, die aber meiner Meinung nach notwendig sind? Oder muss ich versuchen, die Sache irgendwie zu verkaufen? Das ist ein Problem, dass wir diese vielen Sachzwänge haben. Und das andere nennen wir in der Wissenschaft Shifting Baselines, also verrutschte Maßstäbe. Wenn Sie morgens aufwachen, aus dem Fenster gucken, wir sitzen hier in München, der Himmel ist wunderschön, weiß-blau, die bayerische Landschaft ist in, auf der ganzen Welt berühmt für ihre Schönheit, die Vögel singen, es sieht ganz gut aus. Man hat nicht das Gefühl, die Welt würde untergehen. Und das liegt daran, dass Sie nicht die Möglichkeit haben, sich an einen Blick aus einem bayerischen Fenster vor 300 Jahren zu erinnern. Sie hätten damals Insekten in ganz anderer Dichte, Vögelschwärme von ungeahnter Größe und ganz andere Wälder gesehen. Sie haben in ihrer eigenen Erinnerung dieses Bild nicht. Sie vergleichen die Welt, die sie heute sehen, mit der Welt, die sie gestern gesehen haben. Aber die Welt, die sie gestern gesehen haben, die war auch schon ziemlich kaputt. Und die, die sie vorgestern gesehen haben, war auch schon ziemlich kaputt. Sie kennen die intakte Welt gar nicht. Und deshalb empfinden sie die Dringlichkeit nicht. Das ist also ein individuell psychologisches Problem, weil unsere Lebensspanne kürzer ist als die Prozesse, mit denen wir
1: uns auseinanderzusetzen haben ganz spannend woran kann man dann beschleunigte Prozesse sehen also ich habe ich hab immer so so bestimmten Punkten kann man dann ja schaut man ja schneller finde ich also man schaut schneller, wenn man zum Beispiel schon auch bei Insekten, das haben wir vor ein paar Jahren gemerkt, wir haben ja dann umgesteuert, wir hatten den Volksbegehren, gab ein Gutachten, dass die Insektenzahl so zurückgeht, dann haben wir einen beiden Volksbegehren gehabt. Dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, das mache ich jetzt einfach so business as usual, sondern haben das dann analysiert und haben noch eins draufgesetzt. Habe ich dann auch viel Ärger bekommen, ehrlich gesagt, fand er aber richtig. Wir haben jetzt zum Beispiel die Anzahl der Schmetterlinge, sagen neue Studien, kann nur das also sagen, was, was dort gesagt wird, wieder um fast 45 Prozent zumindest an den Flussufern deutlich erhöht. Was wieder optimistisch stimmt, ne? dass man doch auch in, in kürzeren Zeiträumen was machen kann. Aber an so Einzelpunkten kann man es mal so erkennen. Wo finden Sie wird es am deutlichsten? Beim Geld.
0: N beim Geld? Beim Geld. Also jetzt könnte man ja, wenn man Ihnen gerade zugehört hat, sagen, Mensch, jetzt äh, der Söder, jetzt macht er mit Schmetterlingen. Was soll das denn? Ähm, jetzt muss man aber wissen, dass Fluginsekten... Für ungefähr 80 Prozent der Produktion unserer Nahrungspflanzen verantwortlich sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit etwas wie Landwirtschaft Geld verdienen will, braucht man funktionierende Natursysteme und dazu gehören Fluginsekten wie auch die Schmetterlinge zwingend dazu. Es gibt viele Landschaften auf der Welt, wo die Abwesenheit zum Beispiel von Fluginsekten zu Milliardenschäden in der Landwirtschaft führt. In China zum Beispiel diese berühmten Bilder, wo Handbestäubung schon durchgeführt werden muss in einigen Regionen Obstplantagen, weil der starke Einsatz von Pestiziden dazu geführt hat, dass man Insekten da gar nicht mehr ansiedeln kann. Also es würde gar nicht mehr funktionieren. Da ziehen dann also Kohorten von Arbeitern und Arbeiterinnen durch die Gegend mit einem langen Pinsel in der Hand und bestäuben die die Pfirsich- und Apfelbäume per Hand. Also wenn man mal an Deutsche Lohnkosten denken, dann müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Keine gute Idee, das so zu machen. Hört sich sehr krass an. Und, ja und die, die sogenannten Ökosystemleistungen, die dieser Planet erbringt, also alles, was wir tun, wir sitzen hier an einem Holztisch, wir atmen Luft, wir trinken gerade Wasser, während wir hier sprechen. Also unfassbar viele Dinge, die man braucht, um zu leben und zu wirtschaften, stellt die Natur uns, ohne das zu berechnen, zur Verfügung. Und wenn man dieses System zerstört und diese Umsonstdienstleistung der Natur nicht mehr hat, dann funktioniert nichts mehr, was wir Ökonomie nennen. Also um es mal ganz simpel zu sagen, auf einem kaputten Planeten kann man keine guten Geschäfte mehr machen.
1: Stimmt. Wie ist denn es mit dem, mit dem Artensterben? Wir sagen ja viele Leute, dass wir jetzt in, ähm, im größten Massensterben des Planeten bislang sind. Ja. Wir hatten ja schon mal mehrere Massensterben immer wieder auf dem Planeten. Meistens entweder durch Meteoriteneinschlag, ich glaube mal durch Vulkanaktivitäten bedingt. Es wechselt ja auch immer wieder mal die, das Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre. Und deswegen waren mal die Bellen sehr groß. Dann gab es wieder sehr kleine Wesen. Ähm, wie, wie glauben Sie das? In welcher Phase befinden wir uns da? Ich meine, die Geschwindigkeit des Sterbens ist auch von Menschen mit verursacht. Ich glaube, das sind wir nicht einig. Aber wie, wie, wie dramatisch empfinden Sie das oder wie ist es wirklich? Geschätzt verlieren wir 150 Arten pro
0: Tag. Und Diese natürliche Aussterberate, so also im Lauf der Evolution, ist um das 100 bis 1000-fache erhöht. Kurz gesagt, ist eine Riesenkatastrophe. Und was Sie gerade angesprochen haben, es gab fünf Massenaussterbeereignisse in der Geschichte dieses Planeten. Also die ganzen vielen Milliarden Jahre, die es die Erde schon gibt. Eins kennen wir alle, als der Asteroid die Dinos platt gemacht hat, aber eben auch viele andere Lebewesen. Massenaussterben heißt, mindestens drei Viertel aller Arten, und wenn wir Arten sagen, meinen wir Pflanzen, Tiere, alles, zu Lande, zu und in der Luft, mindestens drei Viertel dieser Arten verschwinden in einem geologisch kurzen Zeitraum. Das haben wir fünfmal erlebt. Und dann überlebt auch selten was, was größer ist als eine Katze. Und bestimmt nichts, was Kaffee trinken kann oder Auto fahren kann. Ganz bestimmt nicht. Und wir haben jetzt gerade tatsächlich das sechste Massenaussterben in der Geschichte der Erde. Und wir sind ganz einwandfrei auch die Ursache davon. Das hört sich an wie das typische Ökoklagen. Aber wir könnten eben auch die Lösung sein. Und das ist das Gute. Und um noch mal auf die Frage davor zurückzukommen. Dinge können sich irgendwann beschleunigen. Und dann wird's hässlich. Ich weiß, Sie haben mit meinem guten alten Kollegen Harald auch drüber gesprochen. Der Klimawandel zum Beispiel hat diese Kipppunkte, die man sich gut vorstellen kann. Ich war vor kurzem in Sibirien, in diesem Permafrostboden. Und was passiert eigentlich, wenn der auftaut? Weil wir es vielleicht ein, zwei Grad wärmer machen und das fängt da an zu tauen. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen nachher in den Supermarkt und kaufen sich zwei Tiefkühlpizzen. Und die eine tun Sie in die Tiefkühltruhe, da können Sie die auch in einem Jahr noch essen. Und die andere legen Sie in die Sonne auf die Fensterbank. Die fängt erst an zu stinken und irgendwann sich zu bewegen. Und warum? Weil Mikroorganismen anfangen, die zu zersetzen. Und das Gleiche würde im Permafrostboden passieren, wenn der taut. Das heißt, dieser ganze biologische Zersetzungsprozess ist durch die Kälte aufgehalten. Ja, aber das ist doch schon unterwegs,
1: oder? Das, das ist, ist schon ich, unterwegs. Ich sehe wo eben Einbrüche, Einstürze sind, wo ganze Landstriche quasi absacken. Und meine so Sorge ist immer einerseits, einerseits neben der Instabilität natürlich. Und neben der Sorge, dass Methan frei wird, was werden da für Bioerreger vielleicht frei? Ich meine, wenn man jetzt eine große Riesen-Corona-Welle äh, besiegt mit vielen Mühen und großen Einschränkungen, ich sage mal so, sorry, wer weiß, was da, was da alles im Boden steckt. Also, ich gebe zu, ich bin ein alter Science-Fiction-Fan und, und Akte X und so weiter, deswegen glaube ich da natürlich immer oder bin da immer ein bisschen hellhörig daran und denke mir aber, äh, keiner weiß, wie wir darauf reagieren, weil wir leben ja in unserer Zeit jetzt sozusagen. Wir leben in unserer Zeit und kennen da alle Gefahren und ein paar haben wir auch im Griff. Aber Dinge, die wir nicht kennen die auf dieser langen Zeitspanne des Planeten waren, da weiß ich ja nicht, wie damit umzugehen ist, zumindest vorübergehend. Ja.
0: Oder prozentlich genau weiß das keiner. Tatsächlich hat man schon ein paar alte, uralte Viren gefunden. Aber natürlich ist das Gas gefährlicher. Also Methangas ist ja 20, 30 Mal klimaschädlicher als CO2, wenn wir mal ein bisschen mit dem Auto rumfahren. Wenn das Zeug da mal taut, dann spielt es gar keine Rolle mehr, was wir hier politisch, industriell oder medial entscheiden oder diskutieren dann nimmt die Sache eine Dynamik auf, die sich nicht mehr bremsen lässt. Das ist dann so ein Kipppunkt. Was, dann dann, was
1: passiert denn dann, aus Ihrer Sicht, wenn wir den Kipppunkt verpassen? Ähm, der
0: ist ja definiert. Äh, so die Kipp Es gibt eine ganze Reihe von Kipppunkten im Amazonaswald, im Permafrostboden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Kipppunkte erreichen, steigt ab zwei Grad Erwärmung dramatisch. Also dieser, wir müssen zwei Grad einhalten, hat sich ja nicht irgendwer ausgedacht, sondern man hat geguckt auf die Natursysteme. Aber das hat man und ab, wir messen, sind. die Kipppunkte.
1: Genau, also man hat diese, diese zwei Grad zur Basis gemacht, wann man einen Punkt erreicht, ab dem sozusagen so ein exponentielles. Richtig. Ich habe das ja bei Corona immer gehabt, das exponentiell verstehen ja die meisten nicht. Also das, das berühmte Seerosenbeispiel. Ja? Wenn ich sage, an einem Tag ist, ist, der, ist der Teich zur Hälfte voll mit Seerosen. Zugrunde gelegt, exponentiell. Wie ist es am nächsten Tag? dann sagen andere, na ja so ein bisschen mehr, also nicht voll. Dieses Exponentielle, weil meistens, also ich habe Mathe sogar ganz gut, habe sogar eine Facharbeit über Exponentialfunktionen geschrieben, aber die meisten tun sich das schwer mit der Vorstellung. Deswegen ist dieses dieses Vorstellung, dass aber ein bestimmten Punkt ist sozusagen durch die Decke geht, das ist schwer vermittelt. Ja, wenn sich irgendwas jeden Tag verdoppelt, dann ist man ganz schnell
0: bei unfassbaren Mengen und das passiert dann und dann... Werden die Poolkappen endgültig abschmelzen. Ich meine, ich, ich bin jetzt zwar Bayer, Wahlbayer, ich lebe ja in diesem schönen Bundesland, aber ich bin in Hamburg geboren. Die Stadt wäre nicht mehr da, wenn die Antarktis mal abschmelzen würde. Also wir hätten dann ja viele, viele Meter Meeresspiegelanstieg und das würde dann tatsächlich passieren. Wir müssen aber auch immer noch dazu sagen: die Klimakrise stellt zwar in Frage, wie wir leben. Aber das Artensterben stellt dann tatsächlich die Frage, ob wir überhaupt leben. Denn wie gesagt, die Atemluft, das Trinkwasser, die fruchtbaren Böden, das machen die anderen Lebewesen. Die brauchen wir. Es kann kein einziger Mensch auf diesem Planeten existieren, Und wenn nicht es nicht viele andere, andere Arten haben. gibt, die ja. so ein bisschen Sauerstoff produzieren, die Böden fruchtbar machen, unser Trinkwasser sauber machen. Also wir hängen von denen ab. Die sind unser Lebenserhaltungssystem. Und wenn Sie Science-Fiction-Fan sind, das ist die Lebenserhaltungsmaschine auf dem Raumschiff Enterprise. Das sind die acht Millionen anderen Arten. Und im Moment ist es so, dass wir von diesen 8 Millionen jeden Tag 150 Bauteile rausbrechen aus dieser Maschine. Und auf dem Raumschiff Enterprise hätte ich als Besatzungsmitglied sehr schlechte Laune, wenn Sie
1: jeden Tag irgendwo hingingen und 150 Teile von von der Maschine Das also Lebenshaltungssystem. Das ist ganz Abstellung. blöde Idee. Ja. Ganz blöd. Ja, es fällt einem natürlich, der Mehrzahl fällt es ja immer nur auf, wenn sozusagen äh, bestimmte Arten sterben. Also wenn bestimmte liebgewonnene Arten sterben, die Leute haben zum Beispiel wahnsinnig Mitgefühl mit den Eisbären, wenn sie zu lang schwimmen müssen, ich sage es mal so, ja. Dabei werden die Eisbären, gehe ich davon aus, irgendwo an anlanden und dann dort eben jagen, mit auch übrigens erheblichen Herausforderungen für die Menschen, die dort leben. Aber es sind ja viele andere Arten, die sterben so leise. Also Die Leute haben ja auch nach wie vor dieses, das Problem, dass nur bestimmte Tierarten positiv sind und Arten und viele andere gar nicht verstanden werden.
0: Ja, das merkt man sogar hier in Bayern. Also ähm, alle finden es süß, wenn äh, ein schönes Reh morgens auf der Lichtung steht. Aber wenn Biber jetzt bei uns, ich wohne an der Isar, ähm, am, am Stauwerk irgendwie die Stämme ab, abbeißt und äh, die... Wobei, dann da gibt es viele. Also die Biber haben wir Gott sei Dank. Also
1: ja, die sind wieder da, aber da ich wollte mal sagen, ist ja das, das was da. sagen. Ja, ja, genau. Wir schützen halt immer einige, ja, wir schützen einige dann, das sind die, die auffällig sind und dann klappt es auch, das ist ja immer, das, das Positive ist ja immer, wenn man sich dann entschließt, was zu machen, dann geht es schon auch, ja, das merkt man dann immer so, ja. Oder ich fand da zum Beispiel mit der Ozonschicht, finde ich zumindest nicht schlecht, dass man da immer ein bisschen eine gute Nachricht mal bekommen hat, dass sich das wieder etwas schließen kann, ja. So, aber was Wenn Sie Ozonschicht sagen,
0: dann muss ich sie ja direkt sozusagen am Schlawittchen nehmen, weil das ist ja eine wunderschöne Geflüchtet, Geschichte, ja. wie Menschen, nein, wie Menschen die Welt retten können. Und es waren in dem Fall zwei sehr konservative, übrigens, was Ihnen bestimmt gefallen wird, nämlich Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Die beiden haben zusammen die Welt gerettet, weil sie die UN gemeinsam dazu bewegt haben, dieses Moratorium damals zu unterzeichnen, um die Verwendung von FCKW, das sind die Stoffe, die die Ozonschicht zerstört ja. haben, zu unterbinden. Und das hat deshalb auch so gut geklappt, weil zwei ausgesprochen konservative Menschen sich hier für den Umweltschutz stark gemacht haben. Margaret Thatcher war Chemikerin, die wusste ganz genau, worum es geht. Ronald Reagan hatte glaube ich, mal auf der Nase Hautkrebs. Der, der hat das vielleicht nicht verstanden, aber begriffen. Ja, das gemacht. <lacht> ne? Und äh, das ist natürlich gerade. Der Bewahrung der Schöpfung ist ja, ja. Ist nicht sehr
1: konservativ. Das, ja das
0: habe ich übrigens nie verstanden, warum, warum der Umweltschutz bei uns irgendwann das konservative Lager verlassen hat. Das, äh, an der Stelle ist die weil Politik ist mal hier falsch abgebogen. Ja, weil man es
1: immer zu sehr versus äh, einerseits versus Wirtschaft gesehen hat, was eigentlich gar kein Widerspruch ist. Weil auch da geht beides sehr stark zusammen. Insbesondere dann, wenn man auch Technologie hat. Ich meine, die ideologische Frage ist ja die Kernfrage. Glaubt man mit Fortschritt, mit Technologie etwas zu erreichen? oder ausschließlich mit Rückschritt. Und das Problem ist, bei der wachsenden Bevölkerungszahl, die ist ja eines der größten Probleme und Ursachen für diese ganzen, für die Platznot und für den Verbrauch und für die Ressourcenproblematik der Welt ist, ähm, die zu reduzieren, ist zumindest eine sehr sportliche Herausforderung oder zu kontrollieren. Und deswegen musst du ja ergänzende Systeme haben. Man und muss modernisieren. Nur, ja, und deswegen nur mit, mit also klassischem Zurück in die Steinzeit, das wird schwer fun das funktioniert nicht. Also Innovationen sind der einzige Weg, das ist wahrscheinlich Frage, Sagen Sie mal, wenn, wenn Sie sind ja viel unterwegs, Sie waren ja ganz hoch und ganz tief. Ähm, bei uns wird ja wahnsinnig viel über, über den Kosmos geredet, aber bei mir hier, weil ich da mal eine Folge gesehen habe, der Kosmos unter Wasser. Da äh, gibt es ja welche Leute, die glauben, unter Wasser liegt unsere Zukunft, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Ähm, aber was, was, was findet man da für, für, für noch für eine, für eine entdeckte Welt, je tiefer man geht? Also ich finde es total faszinierend, wenn ich das immer sehe, was könnte man noch dort alles finden oder was könnte das sein?
0: Also erstmal, erstmal kann man kaum atmen, wenn man in so einem kleinen forschungs boot sitzt vor Erstaunen. Man, man geht ja in absolute Dunkelheit. Wie tief waren Sie dann da schon? Äh, ich war ein Kilometer tief, 1000 Meter. Also das, da beginnt die Tiefseezone. So ab 100, 200 Meter ist es richtig, richtig dunkel im Ozean. Und dann ist es auch ja das ganze Jahr über gleichbleibend kalt. Da hat man so vier, fünf Grad unten im Ozean. Und da leben also Wesen, die ganz anders funktionieren als wir. Die haben nämlich natürlich keine Luft, logischerweise. Die haben aber auch kein Licht und die haben auch keine Wärme. Und da gibt es ja dann die kuriosesten Anpassungen daran. Also wie, wie findet man zum Beispiel einen Sexualpartner als als Fisch, wenn man in einer Gegend lebt, in der ganz wenige andere sind und man nichts sehen kann? Also das, das sind natürlich wie sehr praktische ist durchleuchten. Also Biolumineszenz. Ja, genau. Die können dann also wie so ein, so ein Jahrmarkt sieht aus wie hier auf der Wiesen also irgendwie so ein Riesenrad äh, auf wundervollste, bunte Weise leuchten. Wenn man mit so einem U-Boot da runterfährt und diese absolute Dunkelheit, dann hat man plötzlich das Gefühl, es würde irgendwie so eine so eine Freizeitparklokomotive auf einen zukommen, wenn dann Tiere, Quallen, Fische auf einen zukommen, die leuchten wie verrückt. Und man kann gar nicht glauben, dass das nicht menschengemacht ist, weil das so perfekte, wie so eine LED-Kette, also einen perfekten Rhythmus in abwechselnden Farben, wie so eine Disco. Und das ist verrückt. Da gibt es unglaublich viele Lebewesen von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie funktionieren. Aber die Zukunft der Menschheit liegt selbstverständlich nicht da unten, auch wenn wahrscheinlich das Leben von da unten kommt. Aber wir sind Landtiere. Also ich fühle mich hier
1: wohler als ja, da unten. Aber wenn ich nur nachfragen darf, in welcher Größenordnung gibt es da? Ich fand ja vor einigen Jahren, äh, habe mir ja das erste Mal diese Riesenkraken ja, tatsächlich Wahnsinn. entdeckt. Riesenkrake. Ich äh, habe ja auch einen ja. Bericht gesehen, fand ja faszinierend, wie groß sie sind. Hat man ja lange nicht geglaubt. Und habe vor allem nicht gedacht, dass so große Lebewesen, in der Tiefe unter dem Druck leben können. Ist da noch mehr zu erwarten? Von der Größe wahrscheinlich nicht. Also wir wussten ja von der Existenz der Riesenkalmare schon lange, weil die. Aus, ja auch dem, aus dem Maul, ich habe mal gehört, aus dem Magen der Pottwale. Die Pottwale sind ja, also die, die, die moby dicks sozusagen, ne? das sind ja diejenigen, die die besonders gerne genau. essen oder mit denen kämpfen. Ne? Und von
0: denen wussten wir das, aus dem Mageninhalt und aus den Narben, die die teilweise auf der Haut tragen, wussten wir, es muss da unten dieses große andere Ding geben, dass der Pottwal gerne frisst und die kämpfen da irgendwo in der Dunkelheit, das wussten wir. Aber wegen dieses Druckunterschieds, also die sterben natürlich, wenn man die nach oben holt, hat man immer nur so kleine Teile von denen Die gefüllt. fallen dann auseinander? oder was? Nein, aber die sterben, die fallen nicht auseinander, lösen sich jetzt nicht komplett auf, aber eigentlich sinkt im Wasser alles nach unten, was stirbt und nicht jetzt mit Luft gefüllt ist oder mit anderen Auftriebskörpern. Das macht ja zum Beispiel auch, ich meine, wir können von hier auf die wunderbaren Alpen gucken. Und und äh, ich finde ja oft ist Naturwissenschaft fast wie Religion, wenn man sich mal vorstellt, die Alpen waren mal lebendig. Also wenn wir über Kalkstein reden, dann ist Kalkstein ja meistens entstanden, weil es mal auf dem Grund eines Ozeans war. Und die vielen kleinen Tierchen, die so Kalkschalen hatten, über Millionen Jahre runtergesunken sind, Das ist versteinert das war hat so sich ein dann Friedhof eigentlich,
1: ne? Ja, eigentlich ein Friedhof. Ein großer Friedhof aber, aber man kann auch
0: sagen, äh, der Berg lebt, äh, ist mehr als ein Spruch. Das stimmte mal halt tatsächlich. Und wenn man
1: Natur so betrachtet, dann kriegt sie auch einfach was Wunderschönes und Wundervolles. Ja, ich, Es gibt, egal wie toll ein Film sein mag, nichts toppt die Natur und die Geschichten der Natur. Sowohl im Science-Fiction-Bereich als auch von der, von der Ästhetik. Aber nochmal zu den großen Viechern im Wasser. Ähm bei Wahlen, weiß ich ja, die ersticken ja quasi, wenn sie an Land kommen, weil sie von dem Gewicht erdrückt werden. Ja? Und äh, was, was, was denken Sie, wenn man, es wird ja jetzt weiter geforscht, etliche Kollegen von Ihnen gehen ja immer tiefer, immer tiefer, was, was, was kann da noch als Sensation passieren? Weil es sich schon die Leute interessiert und fasziniert auch. Ja?
0: Also ich glaube nicht, dass wir plötzlich ein denkendes äh, Wesen dort unten finden. Kein Schwarm. Nein, wir, wir kein, werden...
1: Kein Schwarm auch... Nein,
0: kein Frank-Schätzing-Schwarm. Und wir werden auch, auch keine Marksmänchen...
1: dreht oder was, ja.
0: Keine Un unterseeischen Städte, aber natürlich ist, sind die Ozeane für den Gesamtkreislauf. Und das, das ist vielleicht die faszinierende Erkenntnis, die wir gewinnen können aus der Tiefseeforschung. Auf diesem Planeten, das hört sich an wie ein, wie ein Pusier, aber im Spruch, aber so ist, es hängt alles mit allem zusammen. Und es gibt riesige Wasserkreisläufe, genauso wie es im Himmel riesige Luftkreisläufe gibt, die alles in Gang halten. Wenn wir nur mal in den Golfstrom. Denken, der unsere Temperatur regelt. Und jetzt zeigt die Wissenschaft, ups, der könnte ja tatsächlich aufhören zu fließen. Also es ist sozusagen die thermosaline Pumpe, wie man in der Wissenschaft sagt, es geht also um Temperaturunterschiede und einen Unterschied im Salzgehalt. Und diese beiden Unterschiede von Wasser führen dazu, dass das Wasser auf der Welt durch die Ozeane fließt. Und dadurch kommt das warme Wasser aus der Karibik zum Beispiel über den Golfstrom zu uns. Und wenn die Unterschiede in Temperatur und Salzgehalt irgendwann zu gering werden, dann wird dieser Fließdruck immer geringer und der Golfstrom wird immer schwächer. Und dann wird es hier arschkalt, obwohl wir einen Klimawandel haben, der tendenziell wärmer wird. Das muss man sich immer wieder klar machen. Alles hängt mit allem zusammen. Also wir holzen am anderen Ende der Welt den Regenwald ab. Dadurch können sich keine Wolken bilden, das verändert das Klima, dadurch verändert sich der Golfstrom und dann verändert sich bei uns vielleicht die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben müssen. Und diese Art, über Natur nachzudenken, die ist viel zu
1: wenig verbreitet, dass
0: alles miteinander zusammenhängt.
1: Ist auch sehr schwierig. Aber es ist, ist wie Religion. Die ich Komplexität mein, ist das Schwierige. Ja. Ein
0: Mensch, der es schafft, an den lieben Gott zu glauben, der, der, der
1: sollte doch eigentlich an so einem Gedanken auch seine helle Freude haben. Ja, leider glauben dann mehr weniger dran. Deswegen könnte es auch sein, dass es da schwierig wird. Wie wird sich denn der. Also, wenn man noch mal von den Kipppunkten ausgeht, na, wie, wird sich, wie würde sich dann. Also, ich bin kein Dystop, also kein totaler Negativ, obwohl ich. Als enger Anhänger des FC Nürnberg eigentlich alle äh, allen Anlass hätte, ein Pessimist ich zu sag sein. Ich sage FC St. Pauli und ja, also das ist, noch Ja gut, Leben. aber das die halten Sie noch besser, glaube ich. im Moment, äh, habt ihr gegen uns gewonnen. Ähm, aber ähm, wie wird sich denn dann so in 100 Jahren, in 100 Jahren Prognose, wie, wie könnte die Welt aussehen?
0: Also es gibt zwei Szenarien tatsächlich. Es gibt nicht so sehr eine mittlere, weil es unwahrscheinlich ist, dass wir in diesem Spannungsfeld einfach so weitermachen können. Tatsächlich die Dystopie, also die Untergangsfantasie würde wahrscheinlich so aussehen, dass wir Riesenprobleme in der Landwirtschaft bekommen, damit in der Ernährungssicherheit. Also wir können einfach nicht mehr genug Nahrungsmittel produzieren, weil die Klimaveränderungen dazu führen, dass sich die Wüsten ausbreiten oder wir große Überschwemmungen haben. Denken Sie an die Atalflut. Das wäre ein direktes Problem. Und wir hätten gewaltige Flüchtlingsströme, die uns vor gesellschaftliche Herausforderungen stellen würden, die schwer zu bewältigen sind. Also wenn man daran denkt, zu wie viel Verwerfungen in unserer Gesellschaft schon diese Flüchtlinge, die wir bisher bei uns begrüßt haben, geführt haben. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was passiert, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff kriegen. Das heißt, die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, würde sich wahrscheinlich auflösen und Verteilungskriege, wie sie sich auch in Afrika schon abzeichnen, um die letzten Wasserressourcen ähm, oder, oder äh, fruchtbare Böden, würden dann wahrscheinlich auf unserer Erde Realität werden. Also das wäre das Katastrophenszenario. Wir haben aber eben auch das andere Szenario und deshalb zitiere ich immer gerne Karl Popper, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Das ist wirklich so, wenn man mal ein bisschen nachdenkt, weil wir ja keinen zweiten Planeten haben. Wir haben für fast alle großen ökologischen Probleme auf diesem Planeten sehr vernünftige und vielversprechende Lösungsansätze. Und das ist also keine Frage der Fähigkeit, sondern eine Frage von Willen und von Timing. Und äh,
1: ja, also liegt an Ihnen zum Beispiel. Ja, okay, dann, dann lösen wir es. Also dann mache dann mach ich es. Das ist ja nicht so äh, mein, mein Problem allein. Ähm, sagen Sie wie würde sich der Mensch eigentlich so weiterentwickeln? Also wenn man den Menschen von vor 500.000 Jahren sieht... Und, und heute sieht, wie wird sich denn der Mensch eigentlich weiterentwickeln? Also oh, es, gibt, es gibt schon kleine Beobachtungen, die wir machen können, weil wir zum
0: Beispiel unsere Nahrung kochen und zubereiten. Wir müssen weniger kauen. Das führt dazu, dass wir viel weniger Kiefermuskeln brauchen. Wir brauchen auch weniger Zähne. Also zum Beispiel der Unterkiefer bildet sich zurück. Unsere Gesichter werden runder, weicher. Also so Neandertaler oder auch andere Frühmenschen hatten vergleichsweise äh, so ein so, so Kiefer. Nussknacker-Kiefer, weil man da halt natürlich sich jetzt halt nicht Kartoffelpüree zubereiten konnte als normal in der Savanne, sondern dann auch mal rohes Fleisch kauen musste oder auch mal altes, geräuchertes Fleisch. Also das ist schon eine
1: äh, ne klare Veränderung. Auch und an der Größe ändert sich was an der Größe? Wir werden
0: immer größer, weil ähm, Krankheiten und Hunger natürlich auch die individuelle körperliche Entwicklung hemmen. Äh, deshalb werden wir tatsächlich immer größer. Im Mittelalter zum Beispiel waren, wir, waren die Menschen im Durchschnitt kleiner als in der Antike, weil die Ernährungsqualität abgenommen hat. Also man kann an der Körpergröße... Ah ja, Mittelalter war schlechter als Antike. Ja, ähm, genau, weil die Ernährungsqualität abgenommen hat. Weil
1: es noch kälter war, oder? Es gab eine kleine also, Eiszeit erzählte, im Mittelalter. Also im ähm, Mittelalter hat man immer so die Vorstellung von... Kälte. Also, man hat selten Mittelalter, sieht man sie, ja, außer vielleicht mal in einem Lancelot-Film, aber sieht man eigentlich in der Regel immer schlechtes Wetter, viel Regen, Kälte, und auch in diesen Rüstungen friert man ja, glaube ich, auch sehr, ne?
0: Woran Sie übrigens sehen können, wie Natur, Politik und Staaten beeinflusst. Also, zum Beispiel, wenn Sie sowas nehmen wie die Französische Revolution, nur um mal ein Beispiel zu nehmen. Natürlich war das Land damals schon bis zum Zerreißen gespannt. Aber dann gab es eben zwei fürchterlich schlechte Sommer, möglicherweise durch einen Vulkanausbruch getriggert, ja, der das globale Klima verändert hat. Und das war eben dieser eine Schritt zu viel. Und das führte dann plötzlich dazu, dass man dann den, den König aufs Schafott geführt hat am Ende. Und wir denken immer, das seien rein gesellschaftliche Entwicklung. Aber tatsächlich gibt es auf diesem Planeten nur einen einzigen Diktator, den man nie stürzen kann. Und das ist die Natur, die diktiert Bedingungen. Und wir leben... Immer in einer Ökodiktatur. Das kann gar nicht anders sein, weil wir essen und trinken und atmen müssen. Das heißt, die ökologischen Dienstleistungen
1: und die Verfügbarkeit dieser Dienstleistungen bestimmen, was wir überhaupt machen können. Also entstehen ja ganze Kulturen oder verschwinden? Oder verschwinden. Man, man entdeckt ja irgendwelche großen Städte und Kulturen irgendwo in einem Dschungel. Und fragt sich, warum gibt es hier nicht mehr? Weil halt dann kein Wasser mehr war. Die Maya kein in Fluss Lateinamerika,
0: die Khmer in Asien. Also richtig, Kulturen, die die äh, unserer Kultur zur gleichen Zeit weit überlegen waren, sind kaputt gegangen, weil sie an Ökoproblemen gescheitert sind. Entweder, weil sie selbst die Böden zu sehr ausgenutzt haben oder weil sie Pech hatten und in, in Regenzeiten lebten oder in Klimaveränderungen lebten. Also Wir denken immer, wir, wir Menschen leben hier auf dem Planeten und können selber alles bestimmen. Die Wahrheit ist die Natur bestimmt über uns. Und es geht darum, bewegen wir uns innerhalb dieser Sachzwänge klug. Also surfen wir die Welle oder äh, versuchen wir gegen die Welle zu schwimmen und gehen runter. Das ist Evolution und die gilt auch für uns. Und wie lang ähm, oder wie, 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 wie groß kann der Mensch werden und wie alt? Also wir werden, sagt die Medizin im Moment, wahrscheinlich nicht viel älter als 120 Jahre werden können. Also man muss sich ja klar machen, der Körper ist in einem Prozess ständiger Zellteilung. Das ist ein Kopiervorgang und dabei passieren Fehler, das verursacht irgendwann Krebs. Also zunehmendes Lebensalter führt automatisch irgendwann zu Kopierfehlern. Alter, Krebs, genau. Ja. Das, das ist nach meinem Wissenstand unvermeidlich. Aber wir könnten bis 100, 120 Jahre werden und das relativ jugendlich in unserer körperlichen Verfassung. Also da sind die möglichen Fortschritte. Wir werden nicht unendlich leben, aber wir können uns sehr lange sehr gesund und gut fühlen dabei. Also ähm, Früher war ein 80-jähriger Mensch ein Greis. Heute gibt es 80-Jährige, die treffe ich beim Mountainbiken. Und möglicherweise geht diese Entwicklung noch ein bisschen weiter. Also Wir können vielleicht irgendwann mal hoffen, äh, regelmäßig joggende und mountainbikende 100-Jährige zu sehen. Aber wir werden keine 200 Jahre alt werden. Und wir werden auch keine 5 Meter groß werden. Da gibt es dann physikalische Begrenzungen, so ja auch bei Bäumen. Also ein Baum kann kaum 100 höher als 100 Meter werden, weil die Kapillarkräfte nicht ausreichen, um das Wasser aus den Wurzeln nach oben in die Bäume zu pumpen. Also es gibt ja auch immer Physik und die Natur ist am Ende immer stärker als das Leben. Wir
1: müssen noch mal über das Essen reden. Jetzt Nicht, weil, weil ich jetzt Hunger hätte, sondern es gibt ja jetzt immer so verschiedene Vorschläge. Also so, so Insekten essen. Aber die Lösung kann doch nicht ernsthaft sein, dass wir statt Schweinsbraten jetzt nur Insekten essen. oder? Ich meine, das ist, also die Vorstellung ist zumindest echt schwer für mich.
0: Ja, und, äh, Essen, Veränderungen müssen ja auch gesellschaftlich akzeptabel sein. Essen ist ja auch Kultur und Tradition. Und wir Deutschen sind Bratwurstesser. Wir werden keine Insektenesser werden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber. Das ist doch schon mal eine hoffnungsvolle Botschaft ja. jetzt. Ja, vielleicht können wir Bratwurst mit Insekten ernähren. Da gibt es tolle Forschungsprojekte, wie man den Sojaanteil in Tierfutter reduzieren kann. Also praktisch für die Schweine oder so, dass die. Ja, genau. Das Futter, das Futter ergibt. Und das ist ein großes Problem, weil. Soja kommt überwiegend aus Brasilien, aus dem Regenwald, der wird teilweise dafür abgeholzt. Also das heißt, wenn ich hier eine billige Bratwurst esse, eine konventionelle, dann ist dafür ein kleines Stück Regenwald abgeholzt worden. Und das Problem kann man vielleicht ein bisschen mindern oder sogar lösen, wenn wir hier Insekten züchten, die zu Futtermehl verarbeiten, damit unsere Schweine füttern. Wir können also weiter unsere Schweine essen, müssen dafür aber keinen Regenwald mehr abholzen. Das wäre doch
1: schon mal ein Gewinn. Ja, ja diese Eiweißsubstitution, nennt sich das ja der Vielfach, die wäre... Die wäre schon was. Aber was kann man noch mit dem Essen machen? Was mich immer so umtreibt, ist immer so, ja. Das ist, finde ich, auch eine der großen Dinge der Welt, die mich so stören. Wieso schaffen wir es nicht, obwohl wir so viel Essen haben? dass wir nicht überall dort ein bisschen Essen hinbringen muss, es die Menschen dringend brauchen. Wir reden alle über Diäten. Ich denke jetzt auch wieder gerade nach, muss ein bisschen abnehmen nach dem Winter, ja. Das merkt man dann, wenn so die ersten Bälle sind und man muss ein Smoking anziehen, ja. Den man so nach Weihnachten anzieht, das ist bei mir. Also sie sind ja eh da völlig befreit von so einer Sorge. Aber dann habe ich immer den Eindruck, dass kleine Kobolde den zugenäht hätten oder enger gemacht hätten, weil man immer ein bisschen mehr hat, ja. So. Und dann denke ich mir mal, ständig überlegen, wie man weniger isst. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehe ich Menschen, die die nichts haben und das, das empört mich jedes Mal zutiefst, dass wir das nicht in der Welt hinbekommen. Ja, das ist ein empörendes
0: Gefühl, das man hat, wenn man weiß, dass oder hilfloses Gefühl, dass ja. auf, der Mensch, auf der Welt äh, ungefähr genauso viele Menschen äh, überernährt sind wie hungern. Also es gibt genauso viele Dicke wie Hungern. Das ist natürlich ein, ein wirklich ein geradezu perverser Gedanke. Aber bei der Ernährung ist es tatsächlich ja so, dass die Art, wie wir Nahrungsmittel produzieren, ist das größte ökologische Problem, das wir haben. Also nicht Kohlekraftwerke oder Autos oder so, das sind auch Probleme. Aber das größte ist die Art, wie wir Nahrung produzieren. Und wohlgemerkt nur produzieren. Es geht nicht darum, isst man jetzt Wurst oder Brokkoli. Man kann beides tun. Aber die Frage ist, wie ist die Wurst hergestellt worden? Wie ist Brokkoli hergestellt worden? Das ist das größte ökologische Problem. Und jetzt gibt es da ein ganz erstaunliches Phänomen. Wir produzieren auf der Welt pro Nase, pro Kopf so ungefähr 3000 Kalorien. Und ein Drittel davon von dieser gesamten Nahrungsproduktion des Planeten Erde, verlieren wir einfach, schmeißen wir weg. Und wenn man sich mal genau anguckt, wo, dann ist das nicht in der Landwirtschaft, nicht in der Logistik, nicht im Supermarkt, das sind nur 5, 6 Prozent in unseren Supermärkten, sondern 59 Prozent bei uns hier in Deutschland, 59 Prozent aller Lebensmittel werden von uns zu Hause weggeschmissen. Und was heißt das am Ende? Das heißt, wenn wir jetzt die Welt retten wollen, wenn der Söder und der Steffens jetzt beschließen, wir wollen jetzt die Welt retten und bei uns anfangen, dann fangen wir zwei in unserem Kühlschrank an. Und wenn Sie nur noch halb so viel Lebensmittel wegwerfen und ich auch und das dann alle anderen Menschen in Deutschland auch noch machen, dann haben wir hier in Deutschland schon mal das größte ökologische Problem auf diesem Planeten gelöst. Und zwar ohne Verbot, ohne dass es auch nur einen Cent kostet. Im Gegenteil, Sie sparen ja noch was, wenn Sie mehr von dem Zeug essen, das Sie schon mal gekauft haben. Wir brauchen kein Verbot, keine andere politische Partei. Wir müssen quasi nichts ändern und nur ein bisschen vernünftiger mit unseren Lebensmitteln umgehen. Und sowas finde ich toll, weil es zeigt, wir sind nicht machtlos, wir sind nicht verloren, die Welt wird nicht untergehen. Wir müssen nur mal ein bisschen unseren Kopf anwerfen und überlegen, was mache ich hier eigentlich und können mit ganz kleinen Schrauben eine Riesenwirkung erzielen.
1: Das glaube ich auch. Finde ich einen schönen Schlusssatz. Ich bedanke mich sehr und ähm, ich werde es beachten. Ich gucke in den Kühlschrank. Das nächste Mal vielleicht. Das
0: war auf eine weiß-blaue Tasse. Der Podcast der Bayerischen Staatsregierung.